0: Hello Y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: ¡Empecemos!
1: ¡Hola! Están escuchando el episodio 56 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buen día, buena tarde y muy buena noche Aquí les habla su amigo Marco, quien se encuentra como siempre en cada episodio En compañía de nuestra querida amiga Glo ¿Qué tal Glo? ¿Cómo vas?
1: Eh, bien, bastante bien Me acabo de dar cuenta que a veces digo, estás escuchando y a veces digo, están escuchando
0: mm, ¿Algún episodio va personal para alguien y no nos hemos dado cuenta?
1: Bueno, no sé no sé si posteriormente dirigirme hacia una persona o hacia muchas personas.
0: Hacia todos, hacia todos, por supuesto. Okay. A menos Entonces, de que tengas alguna rencilla.
1: Están escuchando.
0: <risa> Un episodio que digas, estás escuchando y lo sé. <risa> <risa> y Every sigue sin pagarme. <risa> <risa> estás escuchando el episodio sí Devolverme mi dinero. <risa> y aquí como que Glow. ¿Y eh, qué está pasando?
1: Has visto esos nenes que dicen como te invito en una como en la invitación de fiesta infantil, te invito a pagarme lo que. Eres?
0: Ay, sí es cierto, sí los he visto. <risa>
1: no, sí te acuerdo de eso. Eh, y bueno, eso, como siempre, trabajando como loca y con nuevas recomendaciones.
0: ¡Yay! Cuéntanos, ¿Qué hay en las recomendaciones de
1: <risa> Tengo que hacer un, un pequeño prefacio de esto, porque seguramente piensan, eh, cuando la Glow tiene tiempo de ver tanta serie y tanta cosa? Eh, uh -huh. Si dice que se pasa trabajando, y no lo aclaré desde la primera vez, pero puedo o oh, trabajar en mi compu tranquilamente y poner mi serie o lo que sea. Eh, de sonido de fondo, en mi iPad uh -huh. aparte,
2: uh -huh.
1: o eh, estoy pintando en mi iPad y me pongo mi serie o mi película o lo que sea en la pantalla de mi compu. Entonces, <ríe> tener dos pantallas separadas para diferentes eh, tareas de trabajo es lo que me permite a mí ver películas y series y videos y escuchar audiolibros y podcasts y etcétera, porque Total. no me gusta trabajar en silencio.
0: Y es muy común, ¿eh? Yo, yo también hago lo mismo Escucho y veo cosas en, en la pantalla alterna Y yo creo que nos pasa a todos los que estamos trabajando en Compus usualmente Que siempre estamos como que entreteniéndonos con algo. Y, y como muy seguramente lo están haciendo nuestros escuchas A lo mejor están eh, trabajando en alguna cosilla Mientras están eh, compartiendo este episodio con nosotros
1: Ajá uh -huh. Y qué bueno, qué bueno que les podemos acompañar mientras, no sé, están sentados en el tráfico, si es que están en el bus, si están trabajando, cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora sí puedo seguir con mi recomendación. Y esta es una, que vi, una película que vi el fin de semana y me gustó mucho y seguramente tú también tengas algo que opinar. Y es Red, la última película de Pixar.
0: ¡Yay! Yeah, por su pollo. Qué bueno estuvo, ¿eh?
1: Claro que voy a recomendar a Red Primero porque eh, el arte, el diseño de personajes, los fondos, etcétera, está precioso uh
0: -huh. Se
1: nota mucho eh, la influencia de Ghibli ahí Total Y eh, porque la historia me hizo mucho acuerdo a mí misma a los 13 años oh. Y a mi grupo de amigas
0: <risa> Cuando te convertías en un panda rojo típico
1: Sí, claro <risa> Pero no, como eres pero... de Ecuador,
0: tú te convertías en, en un capibara. En una llamita. En una llamita. Te imaginé como una llamita, Glo. Oh.
1: No, una alpaca sería más como más chiquita.
0: Bueno, sí. Glo, tengo que contarte algo. Cuéntame. Nuestros ancestros se convertían en alpacas. Cada mujer de nuestra familia se ha convertido en alpaca <risa> y ahora es tu destino. Por eso tú también te llamas Gloria. <risa> Uf, ya me monté toda la historia ahí con Doña Globo contándote el, el por qué te convertiste en alpaca a los 13 años.
1: Espero que me bendigan siempre los dioses de las alpacas.
0: <risa> Pero bueno, cuéntanos sobre esta, sobre esta recomendación, Glo.
1: Eh, bueno, es una película de una chica que se llama Mei Ling, que uh -huh. es de ascendencia china y su familia es de ascendencia china, pero vive en Toronto, Canadá, que es una uh -huh. ciudad muy cosmopolita, muy Así es. multicultural, y um, está pasando por, por la etapa tan incómoda y, y, y fea que es la pubertad. Entonces uh -huh. es como esta división de. Me llevo muy bien con mi familia y quiero pasar tiempo con ellos, pero al mismo tiempo tengo otros intereses afuera uh -huh. de esto y fuera de, de lo que es considerado mi cultura, porque también vive en Canadá y es más occidental. Así eh, es. Y, y quiero pasar más tiempo con mis amigas y estar así como en esta división de. de estoy forjando mi, mi personalidad en esta época uh -huh. y y quiero ser una persona diferente a lo que es mi mamá, y seguramente la mamá quería ser una persona diferente a lo que era su mamá, y así, entonces como choques culturales, relación con padres, cómo te encuentras a ti misma como persona, y sobre todo en esa edad que es tan incómoda, como dije antes, ¿no?
0: Mm, total. Lo chévere es que hay mucha, me gustó mucho las referencias a como a nuestra juventud.
1: Ajá. Uh -huh. Ah, claro, porque es ambientada en el 2002.
0: Así es, entonces hay muchas eh, cosillas para la gente que estamos como en, entre los 20 y 30 que, que nos van a recordar bastante la infancia, entonces también chévere por ese lado.
1: Sí, y, y ya, y me gustó muchísimo, me gustó eh, que sean la mayoría personajes femeninos, que sea una directora femenina. Uh -huh. y, y cómo ha ido evolucionando y siendo algo como tan normal esto Y un poco sí. spoiler, pero más o menos te estuvo mi episodio de hoy
0: <risa> ¿De pandas rojos?
1: No, de mujeres en animación
0: ¡Yay! Yeah.
1: <risa> pero eh, antes de eso vamos con los marcovatos Que no te va a quitar el spotlight
0: Sí El dato de hoy, a ver, es un dato Disney, ¿eh? A ver ¿Qué? si te lo sabes antes de que yo lo cuente. A ver. Esto va sobre el señor Scar, el león, el villano del rey león, este gran clásico de uh -huh. Disney. Oye, ¿qué trauma cuando se muere Mufasa y el pobre Simba está ahí llorando? Madre mía, no. Qué llorada me pegué cuando estaba chiquillo.
1: <risa> hasta ahora, hasta ahora. Revivir esa escena no es nada bonito. <risa>
0: Pero bueno, este dato va sobre Scar. ¿Tú sabías que Scar es un apodo y no su verdadero nombre?
1: Sí, sí sabía, pero no me acuerdo el verdadero nombre.
0: Pues resulta que en un libro que salió eh, un año después del estreno de la peli que se llama Tale of Two Brothers, se revela su verdadero nombre. Tiene su apodo Scar, que en inglés significa cicatriz, precisamente por la cicatriz que se hizo en su rostro y con la que ya lo vemos en la peli del Rey León. Pero antes de ello, su verdadero nombre eh, siempre fue Taka. Taka, que lo triste es que en Suajili, en el idioma suajili significa desecho o tierra
1: ¡Ay, qué triste!
0: Sí, qué mala.
1: Imagínate ser los papás de ellos
0: <risas> Y es aún peor cuando te pones a buscar qué significa Mufasa en Suajili. <risas> porque es, Mufasa significa rey
1: tiene dos hijos y el uno... A es... uno le pusieron
0: rey y al otro tierra. Hazme el favor. ¿Cuál será el favorito de estos dos? <ríe> Me pregunto.
1: No, qué triste.
0: Y a lo mejor eso nos da un poco más de la pista de por qué creció el Don Scar ahí todo ardido con Don Mufasa.
1: <ríe> tiene sentido.
0: Que no justifica lo que hizo, por supuesto.
1: <ríe> no justifica armar una legión de llena. <ríe>
0: Pero nada, me parece interesante no, no sabía yo este dato sobre este gran clásico de Disney
1: No, qué bien, este terminó siendo un, un Perdón por este sonido Este terminó siendo un episodio muy eh, en temática Disney y, y eso está directamente relacionado conmigo, ¿no? Por supuesto Ahí vengo con la is para contarte y para contarles a todos nuestros escuchas la Ajá. historia de las mujeres en el departamento de tinta y pintura de Disney Animation oh.
2: uh -huh.
1: Sí, es una historia súper bonita <risa> eh, Me... y de la misma manera eh, como atando a mi recomendación Ajá. y lo que hablamos antes es igual atando a que seguimos en marzo, que es el mes de la mujer entonces hay que ...que reconocer el trabajo de las mujeres creativas.
0: ¡Yay! Súper bien, eso pues. Cuéntanos, Glo.
1: Siempre sabemos, o sea, al menos lo que, los que trabajamos... ...en carreras creativas, que entendemos un poco... ...de la parte de animación y también, pues... ...no sé si te acuerdas que siempre daban... ...como en Disney Channel y eso... ...el, el making of de las películas... ...y salían los animadores dibujando... ...y las hojitas que se pasaban para... Uh -huh. Cuando era la, la animación hecha a mano. La, sí, este proceso de, de animación tradicional. Uh -huh. Entonces, cuando empezaron a, a animar vi eh, medios visuales, uh -huh. desde siempre, eh, la conexión que compartían el dibujo y el color fue más o menos, no digo 100%, pero dividida entre eh, los animadores y los que pintaban sobre las células o uh -huh. las... ¿Cómo se llaman estos? Las láminas de Yo, yo los conozco tienen...
0: como acetatos. Unas láminas plásticas transparentes. Ajá. Sí.
1: Entonces, eh, una legión de artistas femeninas son las que trabajaban pintando directamente en estas láminas de acetato. Oh. No tienen que envidiar al, al artista técnico más experimentado, ¿no? O sea, claro. una presión impresionante.
0: O sea, para, tra para traducirlo de pronto a lo de hoy en día. Habían ilustradoras que hacían como el line art uh -huh. Y estas chicas ilustradoras se encargaban de colocar eh, sí. el color, básicamente, ¿no? Pero de manera tradicional
1: Sí, hacían que los dibujos a lápiz de los animadores ya tengan como su vida, su profundidad Y uh -huh. tal vez como, como en un reflejo de la sociedad en la que vivían El trabajo de ellas se mantuvo como muy oculto hasta muy recientemente
0: Órale, sí es cierto, porque cuando, cuando echamos cabeza, o por lo menos en mi caso, eh, recuerdo muchas, muchas imágenes en, en videos sobre, que hablan sobre la animación tradicional y siempre se muestra al señor ahí sentado con sus hojitas y pasando mm -hmm. una encima de otra, y pero hasta que me comentaste ese asunto, exacto, hasta que me comentaste ese asunto, no recuerdo yo haber visto imágenes de mujeres pintando eh, como que cada frame, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, eh, bueno, digo que el trabajo permaneció oculto porque en el 2017 la autora Mindy Johnson sacó un libro que se, llamó, se llama pues eh, Art and Paint, The Women of Walt Disney's Animation. Entonces ¿Ah? en este uh -huh. libro ella recopiló como cinco años de investigación sobre todas las mujeres que trabajaron en la que se llama época dorada de la animación. Y que sus vidas y trabajo nunca fueron reconocidos mm. Entonces, bueno, por eso eh, les voy a contar sobre el departamento de Art and Paint De Walt Disney Animation Studios Y la historia de las mujeres que trabajaron eh, en este departamento
0: <risa> Órale, órale
1: Entonces, vuelve en el tiempo Imagínate que es 1930, 1940 <risa>
0: Oh, Dios, no eh, hay internet.
2: <risa>
1: eh, el estudio, esto, 1930, 1940, es como un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Un así poco, es. O sea, entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, algo así. Eh, uh -huh. Entonces, el estudio de animación de Disney estaba experimentando lo que dije antes, la, la época dorada. Entonces. Mm. Eh, los hombres y mujeres que trabajaban aquí Estaban relegados a roles muy específicos Dentro del proceso de desarrollo De, de un cortometraje o un largometraje eh, okay. Entonces, si eras un hombre Bendecido, con talento artístico uh
0: -huh. Si podías
1: ganarte un espacio Dentro del departamento de animación
2: Claro,
0: pero, privilegiado eh, Por el heterosexual. Claro. Claro.
1: Pero si eras una mujer Con las mismas habilidades Era relegada al departamento de eh, Tinta y pintura oh. Oh. Eh, la animación era considerada un medio enteramente masculino. No solamente en los estudios de Disney existía esta división del trabajo, sino en todos los estudios de, de animación.
0: Mm, era lo común entonces. Uh
1: -huh. Entonces, Ay, en, en un brochure de empleos en la, en la compañía y en las cartas que recibían las mujeres que aplicaban trabajo, eh, decía, esto cito, pero es traducido por mí.
2: Ajá.
1: <ríe> decía... Las mujeres no hacen nada del trabajo creativo relacionado con preparar caricaturas para la pantalla. Ese, ¿Qué? Es, ese trabajo es realizado enteramente por hombres. El único trabajo ah. abierto para mujeres consiste en trazar los personajes en láminas transparentes eh, con tinta india y rellenar el dibujo de acuerdo a las direcciones.
0: Oh, no, o sea que las mujeres eran las que entintaban el line art y también coloreaban. Uh -huh. Wow. Increíble sí. que es Y, y sobre todo me, me impacta que se hable Como de esos oficios Que yo sé que hoy en día son muy importantes En la industria Y que hoy sí se reconocen bastante Pero uh -huh. me causa bastante Molestia que, que, que se hable así en plan como eh, Estas cosas mujer, no sin, sin cuidado, esas cosas técnicas es para usted Niña, señora, uh -huh. mujer Qué mal ¡Qué mal! Oye, ¿Disney? ¡Mal! O
1: sea, piensa que son los 30. Mucha cosa es tener abierto un espacio de trabajo.
0: Bueno, sí, claro, también estamos hablando de la época donde la gente fumaba dentro de los hogares muy comúnmente, ¿no? Uh -huh. vale. Y de las
1: oficinas y de
0: todo. ¡Jolín! ¡Dentro Entonces, de los aviones! Dentro de los, <ríe> los aviones. que me salga, pero vi imágenes de, de vuelos... Eh... De, de pequeña escala en Estados Unidos donde era común que la gente fuma <risas> madre mía
1: Ay, no, no, pero bueno, no.
0: pero sigue con esta atrocidad, por favor ¿qué más pasó?
1: entonces eh, como tú estabas diciendo antes de los libros y las fotos, imágenes de los animadores eh, mucho se habla y mucho ha sido escrito y documentado del trabajo de los hombres en uh -huh. el departamento de animación de los estudios durante esa época sobre todo la época dorada particularmente uh -huh. a un grupo que se les conoce como Nine, Nine Old Men, como nueve hombres viejos, nueve ancianos. Ajá.
0: <risa> Entonces... Los nueve cuchos, dirían en Colombia. <risa> sí.
1: <risa> eh, solo por cultura general te cuento lo que dice Wikipedia de este grupo de hombres. Okay. Eh, son hombres que in inventaron técnicas de animación y muchos de ellos fueron directores de los primeros largometrajes de Disney. Entonces está Mike Fraser, que animó a Bambi, a Cruella de Vil. Está Milton, Milton Irwin que trabajó en Blancanieves, El libro de la selva, Los aristogatos. Eh, Oliver Martin, eh, su primer trabajo fue Blancanieves. Después animó a Peter Pan, Cenicienta, Robin Hood, etc. Eh, Franklin sí, Thomas, eh, que trabajó en Igual Cenicienta, Alicia el país de las maravillas. Wolfgang, eh, perdón si es que pronuncio mal este apellido... Reiterman <ríe> entró a Disney como animador y director y sus trabajos eh, también están en Peter Pan, La Bella Durmiente. Eh, John Lounsberry, conocido como Loons <ríe> o Louns,
2: okay.
1: eh, se convirtió en, en un gran animador y empezó con Fantasía, Peter Pan, La Bella Durmiente, El Libro de la Selva. Eh, Eric Los Larson.
2: clásicos, mano.
1: Sí, todas las películas viejas hasta los 60, más o menos. Uh -huh. eh, eh, bueno, Eric Clarkson, Ward Kimball y, y Les Clark, y el último era su especialidad, animar a Mickey Mouse. Uh -huh. <ríe> Pero, todo, o sea, más o menos son todas las películas, como te digo, entre Blancanieves, que es del 37, hasta como el 60, más o menos por ahí, todos ellos trabajaban directamente con Walt Disney, cuando todavía vivía. <ríe> uh -huh. Eh, pero volviendo al, al tema principal, tampoco existe una definición o una lista de mujeres como Nine Old Women. O sea, no tienen Oye. este estatus de leyenda.
0: Claro, era un grupo selecto de señores nada más.
1: Uh -huh. Era un, un club de hombres con un letrero afuera que decía No Girls.
0: <risa> <risa> Qué mal.
1: ¿Te acuerdas o has visto cómo funcionaba la animación en esa época?
0: Eh, tengo entendido que se ponía, hay un fondo pintado uh -huh. y encima se colocaban estos acetatos con, con los personajes y una vez que se ubicaba el personaje sobre el fondo, se hacía una fotografía con un aparato grandísimo. Exactamente. Eh, que iba guardando fotograma por fotograma el movimiento de, de la peli, ¿no? Y era un... Uh -huh. Me impacta mucho porque Era una máquina garandota Para tomar una fotografía sí. Y parecía ¿Has visto esta típica escena donde tienen a James Bond eh, Aprisionado y el Y el doctor malito está por disparar Un rayo láser uh -huh. Justo a la entrepierna Pues le, la, el rayo láser Se parecía <risa> mucho Al aparatote este que tomaba las fotos sí. de los frames
1: Un armatoste ahí gigantesco Ajá Eh um... Entonces, si sí, para animar una película en estándar son 22 frames por segundo.
2: Y wow. hay veces,
1: bueno, creo que por economizar y tal, hacían como 15
2: uh -huh.
1: eh, en esa época. Imagínate cuánto es para un largometraje que dura una hora, oh, hora grande. y media. O sea, si no. son 22 por segundo, solo calcula cuántas de esas láminas se necesitaban por película. Wow, la cantidad eh. de gente trabajando en eso. Aparte, la cantidad de dinero para pagar a toda esa gente que estaba trabajando.
2: Yeah. Sí, es cierto.
1: Entonces, cada dibujo que hacían los animadores, que ya era el final, pasó por las manos uh -huh. de una de estas chicas. Porque tenía que tener un trazo más preciso y una eh, aplicación del color súper meticuloso. ¡Claro! Entonces, eran como 100 mujeres que trabajaban en el departamento de tinta y pintura y prepararon mm. estas láminas de acetato que fueron fotografiadas para la producción final, como hablamos. Entonces, Ajá. había dos, o sea, las que trabajaban en tinta y las que trabajaban en pintura. Y las entintadoras eran como las chicas cool, eran las reinas del <risa> <en> departamento. <risa> Con el buen pulso que tenían, tenían que calcar a la perfección el dibujo del animador, pero al mismo tiempo capturar el sentimiento que los animadores querían representar. Entonces, claro. también todos estos dibujos, como son de los animadores, son trazos super sucios, porque tienen un montón de líneas encima y encima y encima. Entonces ellas Ajá. tenían que dibujar eso perfectísimo y limpiar todo el dibujo que estaba.
0: Claro, sí, exacto, eso es lo que hace un tintador, en limpio ya en líneas definitivas, uh -huh. todo el lápiz y el desmadre del ilustrador, órale.
1: Y las pintoras, en cambio, tenían otro desafío, eh, tenían que darle la vuelta a la lámina para que no se manche, eh, uh -huh. porque si pones la pintura encima se mancha la tinta, ¿no? Claro. Entonces había que darle la vuelta y dentro de las líneas calcadas, pero así exacto, eh, um, Uy, tenía que, que poner el color exacto porque aparte el color se, se hacía en un laboratorio aparte
0: wow. <risa> claro tienes... y de cuadro a cuadro no puedes no puedes variar el color uh -huh. se va a notar
1: y tenían que trabajar súper rápido porque si es que se seca un poquito la pintura deja marcas oh. del pincel <risa>
0: Ahora imagínate tú cuando, cuando nos quejábamos De colorear en el computador En el Photoshop, hazme el favor
1: Imagínate O sea, mientras yo leía todo ese proceso Era como, qué impresión que me da Pensar en la <risa> en, en la espalda De esas chicas
0: No, imagínate el, el, En la vida de la pobre que de pronto Se le haya ido una gota de más Y haya regado el, el frame No, oh,
1: imagínate y um, al principio las pinturas tenían números para identificar y luego empezaron a nombrar las, los colores de pintura con el nombre de las chicas. Entonces era como un honor especial, o sea, es como yo tengo mi rojo eh, tono glow. <risa> <risa> Qué
2: eh, chévere.
1: Entonces las chicas que trabajaban en el departamento durante el día tenían dos breaks eh, en los cuales venía una empleada y les traía té y algún snack ocasional. Pero imagínate que esas jornadas larguísimas. Y como era de esperarse, claramente en los 30s y 40s todo se vestía muy bien. Entonces iban a trabajar con vestido, con tacones altos, bien, con collares tacones, de perlas
0: claro. <risa> Justo la pinta ideal para sentarse a ilustrar y pintar. ¿Cómo? Con tinta
1: y con pintura. permanente nah, Y terrible. después ya se hizo como requerimiento que utilice una bata o un mandil de seda, pero no por proteger la ropa, sino para evitar que la partícula de la tela caiga sobre la lámina.
0: Wow, ¡Qué fuerte!
1: Hasta ahora me, me flipa, como dicen aquí, uh -huh. el nivel de, de atención a estas cosas. Claro. Y al mismo tiempo que el uso de las batas, también utilizaban guantes blancos de algodón para no manchar con huellas digitales la lámina. ¡Ah!
0: Ah, sí recuerdo haber visto guantes blancos.
1: Pero muchas de ellas le cortaban al guante el pulgar y, y uno de los dedos de la mano mm -hmm. dominante para poder sostener bien el, el pincel o la pluma claro. que estaban usando. ¡Wow! Entonces Órale. es como que tenían que ser súper precisos y se encontraban sus técnicas y sus truquitos para, para hacer su trabajo mejor.
0: Se llevaban sus mañas.
1: Entonces la mayoría de, de estas mujeres no llegaban ni a los 25 años.
0: ¡Oh! ¿Se morían a los 25?
1: No, no, no. O sea, sus su edades mientras estaban trabajando ahí.
0: Ah, ok. ¿Y sí, qué? que estaba hecha la pintura o qué pedo?
1: O sea, trabajarían ahí desde los 20 hasta los 25 años, más o menos.
0: Ah, oh, ok, ok. okay. Uf, y de promedio es ganaban
1: 18 dólares a la semana.
0: ¡No! Eso
1: comparado con los 300 a la semana que ganaba un animador de alto rango.
0: Ah... Wow, qué fuerte!
1: Y, pero, o sea, en la parte positiva, digamos, un departamento en Hollywood en esa época costaba como 17 al mes. Ok. fíjate Me esos precios ahora. Entonces, muchas de ellas compartían eh, la vivienda y tenían lo suficiente para sus gastos personales. Pero, claro, aparte pero de la injusto. mala paga, <risa> muchas de ellas tenían que trabajar doble jornada eh, para poder llegar a los deadlines y se dejaban los ojos claro. completando las miles y miles de láminas que necesitaban para la producción. Y muchas veces se levantaban a las 4 de la mañana para poder alcanzar a subirse a un bus y llegar a las 9 oh, etcétera, man. etcétera, ¿no? Pobre... Entonces, la mayoría de ellas dice, porque les entrevistaron y entrevistaron a sus familias, que aunque uh -huh. el trabajo sacrificaba su estado físico y su vida personal, la mayoría de ellas eh, decía que amaba su trabajo. En realidad, consideraban que era un privilegio trabajar para Disney.
0: Claro, es que ahí está lo... Lo difícil, ¿no? Eh, que el, el prestigio de trabajar para Disney, uh -huh. a lo mejor para esta gente en ese entonces valía valía todo el sacrificio y además que no estaban tan conscientes, de hecho para nada conscientes de, de, de lo que hoy en día sí estamos más conscientes que es como todo el abuso tanto laboral como uh -huh. machista, ¿no?
1: Lo que estábamos hablando antes también de que de por sí ya era gran cosa ser una mujer y tener un trabajo.
0: Claro. uff. Entonces. Ay, pobres.
1: Acepto lo que venga. Uh -huh. eh, y muchas de ellas formaban amistad y hasta relaciones románticas con los animadores. <risa> 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 Porque pasaban todo el día en ese ambiente. Claro. Eh, si, si hay tiempo, luego les cuento de una fiesta loca que hubo con todos ellos.
0: <risa> Órale.
1: Y la verdad es que no les alentaban pa a pasar mucho tiempo juntos. O sea, había como, como un código especial de conducta, hasta uh -huh. ilustrado. Hay unas ilustraciones súper bonitas de cómo se tienen que comportar los animadores con las, con las chicas de Art and paint. De In -Campaign. ¡Wow! Eh, entonces eso era como que no... No es que no estaba permitido, pero no les gustaba que pasen tiempo juntos entre los dos departamentos. Ay, Pero muchas relaciones se formalizaban y hasta terminan matrimonio. <ríe> ah. Lo peor de todo es que Walt Disney no podía decir mucho al respecto porque su esposa Lillian empezó también en InCampaign. <ríe>
0: oh. ¡Ay, cómo se atreve!
1: Entonces no podía, o sea, era como... Si empezaban a salir o se gustaban o lo que sea, él no... o sea... Hubiera sido muy hipócrita de su parte que diga, no puede claro. si es que él mismo se casó con una de las chicas que entintaba y pintaba.
0: ¡Hinche <risa> <risa> viejo mañoso!
1: Y después eh, la compañía y todo el estudio se mudió, se mudió, estoy <risa> al que lo había <risa>
0: Doris Bitter se, mudió, se, mudó, se mudó de Culver no, oh, City. No. <ríe> sí, <paz>. Se mudó. Se mudó. pobrecita
2: Gracias, Dustin. <ríe> se mudó de Culver City.
1: Sí. Se, se mudó a, a Burbank y ubicaron el departamento de tinta y pintura mucho más lejos de los otros departamentos para que no hablen con los animadores pero wow. se mandaban. de hecho un, un estudio rival que no diré el nombre <ríe> sacó un, un press release que decía que Disney era un paraíso romántico para jóvenes mujeres porque ¿Qué? había una cantidad de romances impresionante en el estudio y matrimonios que salieron de ahí y era mucho mayor que cualquier otro lugar de trabajo
0: wow, órale
1: y también cabe recalcar que todo eso eh, fue mucho antes de que exista como concepto el acoso laboral, ¿no? Entonces, claro. por eso también es ese, ese panfleto que había sobre las normas de conducta sobre los animadores hacia las chicas de Inc. Paint. Se conocía que eran medio acosadores también. Y bueno, claramente causaba muchas distracciones, ¿no? Claro. A ver, aquí tengo. Los estudios de animación de Walt Disney eh, se conoce que fueron pioneros en transformar las caricaturas en obras de arte. Fueron como los primeros en hacer eso y establecieron muchos primeros para las mujeres dentro de la industria del entretenimiento. Entonces, cuando buscaban chicas para que trabajen en, en tinta y pintura, se enfocaban en encontrar talento y también una sensibilidad especial para contar historias. Entonces, después mm. de eso, y a raíz del buen trabajo en Paint y con un montón de, de avances sociales y sobre todo, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, que muchos hombres se fueron, uh -huh. también más mujeres tenían que entrar a la, a la fuerza de trabajo. Entonces, ahí ya establecieron un programa de entrenamiento de animación para mujeres. Entonces, ahí ya podían empezar a estar involucradas en la parte de animación. Y era lo que anteriormente un espacio dominado solo por hombres.
0: wow ¡Qué fuerte, ¿no?
1: Y, y justo eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se abrieron muchas puertas para, para las mujeres dentro de otras disciplinas de la producción. Y también muchas mujeres estuvieron como a la cabeza de, de encontrar nuevas tecnologías. Entonces, eh, por ejemplo, hubo una... O sea, cuando Disney le estaba yendo súper bien como a Walt Disney y a la empresa Walt Disney Company y empezaron uh -huh. que con Disneyland y con no sé qué y empezaron a generar ingresos de muchos otros eh, sectores que no son solo producción de películas animadas y que de hecho les daban más dinero. Como que Walt claro. Disney dijo... No quiero dejar la animación porque así empecé, pero me quiero dedicar a algo más. Entonces, como que se desentendió un poco del estudio uh -huh. y, y les dio menos presupuesto para sacar cosas.
2: Oh, Entonces, ahí
1: más o menos, más o menos que desapareció el, el rol de entintador porque apareció una gran cosa, un gran invento que se llama una copiadora. <risa> Entonces, del mismo dibujo, del. Del animador Sacaban Ajá. una copia en el acetato Y solo tenían que pintar
0: Entonces, Las si máquinas una... como siempre Robando las puestas
1: <ríe> Si ves como Tipo eh, Los dálmatas, Los Aristogatos Robin Hood No se me ocurren mucho este rato atrás, Pero se puede Ajá. ver un montón de líneas Súper sucias entre cuadro y cuadro
0: Ah y se es esa texturilla, claro
1: y se mandaban comunicaciones entre ellos, entre, in, entre el departamento este de, de la pintura, con, con los animadores diciendo, por favor hagan las líneas más limpias porque esto es lo que va a estar en la película final y así Uy, se no, pasaban qué
2: peleando
1: mal. el otro, como que quieres que haga más limpias las líneas y es que eh, esta es mi forma de dibujar y así tengo que animar y no sé qué, y bueno
0: no, hombre, se agarraban a, a tope.
1: Entonces, si tú comparas eh, como las originales, originales, en las que sí estaba involucrado Walt Disney, como la Cenicienta, por ejemplo, los trazos son perfectos, la pintura mm -hmm. es perfecta, los fondos son perfectos, y después como que tienes esto y es en línea súper sucia, que ya tenga menos presupuesto. Pues.
0: A la maldita sea.
2: Uh
1: -huh. Pero ganó bastante dinero, así que...
0: Buenas por otras.
1: <risa> Aparte a mí me parece lindísimo, o sea, a veces dices como, wow, estoy viendo como el making off al mismo tiempo que el producto final.
0: Sí, o sea, y es muy buen dato, ¿eh? Yo pensaba que este, este granulado, esas texturillas que se notan en las pelis, yo pensé que era por la antigüedad y, uh -huh. y no por, por esta conversión de técnica de la que nos estás contando. Está interesante.
1: Pero, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas es más vieja que Los Intuntal Y se ve mucho más clara. Oh. Es por esto. <ríe> por las chicas de Ink and Paint. <ríe> uh
0: -huh. Hay que hacerle un repaso a las pelis viejitas para checar estas diferencias.
1: Uh -huh. Solo toma como ejemplo las dos. Eh, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, así, y comparado uh -huh. con, con los Aristogatos.
0: Bueno, claro que en, en la en la peli de Alicia, en el País de las Maravillas, también se hizo como un, un trazado eh, sobre movimiento de personajes eh, como live action, ¿no?
1: Eh, creo que todas lo hacían eso. O sea, en, en La Bella Durmiente.
0: No sé si cuenta como rotoscopía.
1: Creo que sí cuenta como rotoscopía. Pero
0: a lo mejor eso también ayudó al... A la pureza de la fluidez y el movimiento, ¿no?
1: Uh -huh. eh, entonces me daba un poco de pena a la final saber que, que también iba a existir un documental en Disney Plus sobre esto. pero Y a raíz del éxito de, del libro de Mindy Johnson, pero sacaron un anuncio así tipo... Espérate que ya viene este contenido y nunca supe nada más, nunca hubo tráiler, nunca nada, no sé en qué habrá quedado.
0: El cochino machismo otra vez.
1: <ríe> no sé, o sea, muchas veces hay como peleas de intereses, de, de dineros.
0: Uh -huh. Como siempre.
1: Ajá, o de derechos y no sé qué, las distribuidoras, tal y cual, entonces no sé en qué quede, supongo que les actualizaré apenas sepa algo, pero me da pena porque me hubiera gustado mucho ver documentales con las familias de estas mujeres que, que cuenten así como, mi mamá trabajaba aquí y se conoció con mi papá acá y no sé quedé claro. sí, igualmente como es Disney <ríe> y tienen que lucrar de todo eh, claro que iban a sacar una línea de mercadería sobre Paint entonces estuvo disponible mm. en la Disney Store un tiempo después de de lo que salió el libro. ¡Wow! Y, y me quiere, y me muero por tener este libro, <risa> pero es muy caro. <risa> eh, así que sé Si les cuento lo que aprendí del libro.
0: Sí, por favor, oye, eh, <risa> apoya. De hecho, nunca hemos hecho. <risa> Está muy mal, pero nunca hemos hecho esto, pero... Si quieren hacer un spot o algo, aquí hay espacio publicitario de sobra disponible para ustedes. Patrocinen <risa> al Club de y promuevan sus eh, negocios o lo que quieran promover.
1: Sí. Eh, y bueno, no puedo terminar el episodio sin nombrar específicamente a muchas de estas mujeres. Uh -huh. eh, empiezo con Lillian y Edna Disney, que eran las esposas de Walt y Roy respectivamente. Estuvieron en la compañía desde el que empezó. Uh -huh. eh, Kathleen Dollard fue la primera mujer empleada por Walt Disney Company, aparte okay. de claramente las esposas de Walt Disney, ¿no? Eh, Mary Tebb, que hizo la, la tinta y pintura del corto Skeleton Dance, <ríe> que es súper lindo. ¡Wow! ¡Un clásico! Eso en blanco y negro todavía. Y sí, muchos sí. trabajos de Silly Symphonies, que eran los primeros cortitos. Eh, Virginia uh -huh. Flinger eh, empezó a trabajar igual en el departamento de tinta, después se movió a limpiar láminas, luego a fotografía se eh, mudió
0: Jane... ¿qué? ¿qué volviste a decir? se, mudió. ¿Se, se mudió? mudió se mudó, se mudó, Kulder, se sí, mudó, se mudó de culver, se mudió se mudió, ah, jovencito no. <risa> que sí,
2: en paz para
0: sí, sí. <risa>
1: eh, Jane, Jane Bear, Bear no sé cómo se pronuncia eh, uh -huh. empezó en el departamento de animación ya con otras mujeres y fue la responsable de... Esto es muy chistoso, pero es muy lindo también. Ella animó las velas que se caen del pastel de cumpleaños de Aurora en La Bella Durmiente.
0: Ok, wow, qué específico. <risas> sí.
1: bueno, me parece cute ese dato. Um, Gretchen Albrecht, que empezó en InCampaign también durante los 70s, después supervisó el cambio de dibujo a mano a dibujo digital. Y wow. eh, eh, Patti Peraza, que trabajó en efectos especiales y fue la primera mujer en recibir crédito por animación de efectos especiales. ¡Wow! Así que muchas gracias, porque gracias a todas ellas es que ahora eh, Domishi eh, pudo ser la directora de Red. <ríe> gracias a todas ellas que abrieron el camino.
0: Sí, ¡Wow! O sea, fíjate el, la gran cantidad de, de vidas y caminos que han tocado las historias de Disney y han sido gracias a este montón de mujeres que, uh -huh. que, que bueno, lastimosamente en su época no tuvieron el, el debido y merecido crédito y trato que, que merecían pero sí. qué bonito qué bonito creo que, que este libro y tú nos traen acá a revivir estas, estas personajes, estos nombres eh, para que nos enteremos, mano un montón sí. de gente que le puso el alma y su trabajo todos sus 25 años <risa> a, a la elaboración de, de las películas Que a más de uno le han marcado a la infancia
1: Y por 18 dólares a la semana <risa>
0: Uy, qué mal
1: Bueno, o sea De nuevo, ajustado a inflación No sé cuánto sería ahora Pero uh -huh. si les daba para vivir Y no se quejaban pues Lo malo es la comparación de De la cantidad Que ganaban, ¿no? Porque ellas ganaban 18 a la semana Y los animadores 300
0: Claro, so, exacto, o sea, tú estás bien Si te dicen, vale, tus 18 te alcanzan Para la semana, vale Pero a ese señor le damos 300 Y tú quedas como, what? ¿Qué?
1: Cómo perco, cómo perco, cómo perco
0: <risa> Sí, qué mal
1: eh, Bueno, ah, queda bueno, un poco este... de tiempo también todavía Para contarles de la fiesta más loca Que hizo Walt Disney para sus empleados
0: Yeah, órale, el desorden <risa>
1: Estás, estás listo para saber sobre una fiesta loca
0: okay, Me imagino que dijeron eh, código vestimenta como el pato Donald Sin pantalones
1: <risa> No, pero sí había cogido de vestimenta
0: <risa> okay. eh,
1: después, de, después del lanzamiento de Blancanieves en el 37 eh, Walt, uh -huh. Y tuvo un exitazo ¿no? Entonces Walt Disney quería eh, premiarles a sus empleados Entonces al principio como que sabían que, que les iban a dar un bono eh, y después, uh -huh. él reservó un fin de semana en un hotel que se llamaba Norconian en Norco, California. Entonces, era para sus empleados, sus respectivos esposos, amigos, etcétera. Todos invitados y todos los gastos pagados. O sea, comida, wow. bebidas, estadía, todo, todo. Era para ir un fin de semana. Entonces, el Norconian era un hotel que llevaba toda la élite de Hollywood. Tenía cuartos de lujo, piscinas, canchas, todo para estos eventos de gran capacidad. Entonces la idea de Walt era que sea un día como de campo con actividades deportivas, así todo super wholesome, la piscina, cena, baile, dormimos y el siguiente día nos vamos, ¿no? Ajá. Entonces él reservó el hotel para uso exclusivo del estudio ese fin de semana. Okay. Y claramente como conté antes esta división física que existía entre los departamentos de animación y el departamento de, de tinta y pintura. Eh, también estaba dividido aquí. Entonces, en el primer oh. piso del hotel estaban los hombres solteros. En el segundo piso <risa> del hotel estaban las mujeres solteras. Y en el tercero, los empleados que ya estaban casados.
0: Entonces, okay. así también
1: se establecían estas reglas que, que había dentro del espacio de trabajo separado por géneros, ¿no?
0: wow ¡Qué fuerte!
1: Eh, les mandaron a todos, antes, un programa con horarios, con actividades, con el código de vestimenta, como dijiste tú. Pero más ah. era como, ven con ropa cómoda que va a haber deporte. Pero todos sabían, en el fondo, que la diversión real empezaba después de cenar, como a las nueve, cuando era la hora de bailar. Ah,
0: ah, ¡Ay, pillines!
1: Entonces todo esto era contraído de las expectativas muy ingenuas de Walt Disney, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y terminó siendo un desmadre. Entonces las actividades durante la mañana, normal, sin ninguna novedad. Eh, Roy, el hermano de Walt Disney, estuvo presente todo el día. Walt, no, porque estaba recibiendo un título de máster honorífico de USC Por lo ¡Órale! que no pudo llegar hasta la noche Entonces cuando llegó ya se dio cuenta que la gente se aprovechaba de la barra libre <risa> 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 Y a las 11 de la noche iba a haber un concurso de baile eh, Y algunos animadores también estaban pensando en hacerle una broma al jefecito
2: <risa> Uff
1: entonces le convencieron al guardia de seguridad que vaya a donde Walt y le diga que, que hay quejas por el ruido y que le diga que está muy borracho, no sé qué. Pero el mismo Walt también está tan borracho <ríe> que se puso a pelear con el guardia. Después de eso, todavía borracho, se levantó a dar un discurso. Y, y como ya se sabía que, que les iba a dar un bono, por el trabajo en la película, pero en su discurso no mencionó nada del bono entonces los animadores y las chicas de Incampaign creyeron que el bono era esa fiesta entonces iban a aprovechar lo que más puedan de dicha fiesta porque era como ya pues este es nuestro premio saquemosle el jugo, ¿no? claro <ríe> Entonces después de las 12 todos empezaron a beber y beber como los peces en el río ¿no? <ríe> Y se juntaran alrededor de la piscina a bailar eh, y bailaban un paso que en esa época se llamaba de Big Apple, okay. Y era el, el paso de baile, este era como muy controversial porque tenía. El paso prohibido. Tenía raíces, no, no por nada de índole sexual, sino porque tenía raíces de la cultura africana. Entonces era como arriesgado, ¿no? no común entre la población caucásica. No,
0: Propensión cultural.
1: Entonces Walt y Lillian se retiraron a su cuarto y dijeron, como uh -huh. ya, que se queden ahí en la fiesta, no pasa nada. Eh, y, y se dividían en diferentes grupos y se empezaron a juntar entre los animadores y las chicas de Ink and Paint a hacer desmadre.
0: Oh no, se mezcló el primer piso con el segundo. El pecado.
1: Eh, uno de los animadores hasta sacó un caballo del establo <risa> y montó ese caballo al lobby del hotel y subió hasta el primer piso.
0: ¡Wow!
1: Y sigue se, creyendo, está tan borracho que sigue creyendo que estaba en la planta baja y se cayó desde el piso, eh, desde el primer piso alto a unos arbustos que estaban.
0: Corre como el viento y tira el blanco. <risa>
1: sí. Eh, y hasta después de eso hicieron cómics sobre el suceso que wow. te voy a mandar. Está súper, súper gracioso, me encanta. Y claramente ignorando las reglas de que no se mezclen entre los dos grupos, ¿no? No,
0: no, no ya, ya me metí un caballo al hotel ya, <ríe> permisión?
1: No, O sea, no sabían ni, ni dónde se quedaban dormidos, o sea, no. Entonces muchos de ellos ya se fueron el domingo en la mañana y muchos extendieron la fiesta todo el domingo. Y dormían ahí y el siguiente lunes iban a trabajar.
0: wow ¡Qué fuerte!
1: Los empleados del hotel luego le contaron a Walt todo lo que hicieron y los destrozos causados.
0: Oh, y le dio no. tanta
1: vergüenza que nunca más habló. Y si las personas querían seguir trabajando ahí, tampoco podían mencionar la fiesta. Oh, y nunca hicieron una fiesta o un evento parecido.
2: Ah. Oh toda <risa> la risa,
1: todo el desmadre que van a haber hecho es, es que también les entiendo, porque digo tan tensos después de tanto trabajo de más de dos años en la producción de, de Blancanieves era más claro. que justificable tener un desenlace así pues
0: no, qué mal es que me imagino, ellos todos felices esperando a que les contara lo del bono y al final no les dicen nada oh. y, y, y la verdad
1: bien? no sé si es que sí recibieron el bono o no
0: <risa> pues ojalá sí aunque bueno, ya con lo que nos cuentas, dudo de si sí, sí les habrán dado el bono.
1: Después de su comportamiento en la fiesta.
0: Yo creo que el bono se fue en, en, en reparar los, los daños del hotel. Y una indemnización para el caballo.
1: Que <risa> da mucha risa. O sea, pienso que eso y digo como... Es, es gente normal. Todos siempre hemos sido así. O sea...
0: Claro. no o sé, sea, hoy en día yo creo que no es... Habrán pedos muchísimo más grandes y catastróficos, pero para la época me imagino que eso habrá sido pues Sodoma y Gomorra.
1: Que me da risa y, y vergüenza ajena también.
0: <risa> no hombre, me imagino, y cuánta vulgaridad, mujeres sin tacones, ay. cómo se atreven. <risa>
1: Y eh, pues bueno, esa es la historia. ¿Qué has aprendido hoy y qué, qué chupcito nos puedes dejar? ¿Qué chupcito, qué chup tip nos puedes dejar, Marco?
0: Antes, eh, cuéntanos tus fuentes, querida Glo.
1: Eh, mis fuentes son un artículo en, en la página web del de el Museo Familiar de Walt Disney. Uh -huh. eh, la página web es WaltDisney.org. El artículo se llama Look Closer, Women in the Disney in Paint Department. Uh -huh. Otro artículo de una página que se llama cartoonbrew.com que se llama Here's a Book About the Hundreds of Women, Women Artists Who Helped Create the Disney Classics. Okay. Um, un, el video de eh, Disney Studio Tour de Disney in Paint Artists, Disney Files on Demand. Uh -huh. Otro video que es una entrevista a la autora Mindy Johnson, a la autora del libro, que se llama The Lost Her Story of Disney Animation.
0: <risa> Me encanta el juego de palabras.
1: Y no sé si le conoces a esta super mega famosísima youtuber que se llama Ter.
0: Te voy a contar cómo era el proceso de hacer una
1: película de animación de Disney en los años 50, a base de hacerlo yo. Así no lo tienes que hacer tú. Eso que te llamas.
0: Ah, por supuesto.
1: Ella hizo un, un video que se llama Siento un Dálmatas, la técnica de animación que revolucionó el cine. Y mm. eh, el, la historia de la fiesta <ríe> saqué de un canal que se llama Defunct Defun Land. Que se llama The Craziest Party Walt Disney Ever Threw. <risa> Esas son mis fuentes.
0: Ay, qué bien, Glo. Y
1: quisiera decir el libro de Mindy Johnson y lo diré cuando lo tenga.
0: ¡Aww! Oye, oye, apóyenos, apóyenos para comprarle su librito a la Globo, que se lo merece, por supuesto.
1: <risa> Eso, entonces ahora sí nos puedes decir tu ketchup tip y nos puedes decir eh, qué has aprendido hoy, sobre todo.
0: Bastantes datos eh, increíbles eh, de asimilar por eh, las injusticias laborales que sucedían en, en aquella época Pero sí he aprendido mucho más sobre el protagonismo del trabajo de las mujeres tintadoras y coloristas En los clásicos de Disney, muy claves, que te soy sincero, no estaba tan consciente de ello
1: Es que nadie estaba
0: Exacto, o sea, hasta el yo 2017... creo que la mayoría de gente asimilaríamos que habían hombres y mujeres y ya, pero, pero este eh, como ocultamiento de, del protagonismo de mujeres en, en la industria de la animación en aquella época, wow, eh, sorprendente. Y claro, como tú lo dices, que, que se revele y se hable de esto apenas hasta el 2017, cuando estamos uh -huh. hablando de algo de los 30s y 40s, o sea terrible que haya tomado tanto tiempo para, para que hablemos de esto, ¿no?
1: Sí. Que aparte eh, de lo que vi y leí, eh, Mindy Johnson dice que cuando empezó la investigación fue a los archivos que tienen registrado ahí todos los, los dibujos originales de todas estas películas. Uh -huh. y, y pidió información sobre Incamp Paint y le trajeron creo que cinco carpetas de todos oh. los archivos que hay ahí. Entonces, como, no. ¿cómo, cómo? cómo puede haber un archivo tan pequeñito del trabajo de tantas mujeres.
0: Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué triste! Qué mal. entonces
1: Ni siquiera en, en los mismos archivos de Walt Disney Company tenían nada de idea sobre esto. Entonces a mí también, o sea, me, me da pena, pero al mismo tiempo alegría que haya alguien que haya dado luz a todo esto.
0: Uh -huh. Sí, qué bueno. Eso también aprendí, el, el me gustó mucho los datos eh, puntuales sobre los las técnicas en cuanto a la creación de animación en, en las películas clásicas eh, no sabía yo el, el pequeño detalle sobre la pureza de las texturas y que se debía al, al cambio y a la al agregar eh, unas fotocopiadoras a lo del entintado me parece muy interesante eso y por supuesto enterarme de esta, de esta buena farra a cosillas de de Don Disney pues eh, Qué bueno que tuvieran ahí por lo menos su, su desquite. Eh, muy interesante historia, Aglo. Muchísimas gracias por contárnosla.
1: Eh, qué bien, estoy estoy feliz de que te haya gustado y espero que a nuestros escuchas también les guste porque me divertí mucho leyendo al respecto y, y entendiendo. Y pienso que en general en la historia ha habido mucho trabajo de muchas mujeres uh -huh. que, que se ha quedado así completamente anónimo y olvidado.
0: Claro, y bueno, también es, es chévere enterarse de que la historia hoy en día es un tanto más diferente de aquella sí. época, yo conozco muchas entintadoras, coloristas e ilustradoras a la cabeza, por ejemplo, de cómics, que es en donde más me, me unto yo de autores, eh, afortunadamente hay muchas chicas haciendo arte increíble en, y ocupando todos los puestos en cuanto a la producción de de arte, ¿no? Y sucede igual en, en la animación en los videojuegos y que bueno, más uh -huh. más y más eh, chicas artistas talentosas haciendo lo que les gusta y lo que les apasiona.
1: También creo que cabe recalcar que todavía existe un, un gap sobre salarios
0: que, uh -huh.
1: que no tenemos que ignorar, ¿no? Y Total. no es tanto como entre 18 y 300 a la semana, pero si sí, sí, es un porcentaje menor el que ganan las mujeres todavía en pleno 2022. Uy, sí. Entonces tenemos que igual seguir trabajando por la igualdad y por porque se pague lo mismo por el mismo trabajo.
0: Tienes toda la razón, Glo. lastimosamente, aún quedan esos vestigios de los 30 y 40s, ¿no? Ojalá que se siga cambiando la mentalidad eh, de todos nosotros y yo creo que Conociendo estas historias, haciéndonos conscientes un poco también de, del papel de las mujeres en el pasado, nos va a aportar un muy buen granito de arena para que las chicas del futuro y también del presente sigan mejorando sus condiciones y recibiendo el reconocimiento que se merecen. por supuesto. Uh -huh. <ríe>
1: <ríe> eh, bueno, mi ketchup tip es eh, investigar sobre cualquier mujer que esté haciendo un trabajo importante en cualquier área sea creativa uh -huh. o científica o lo que sea, que hay muchas mujeres actualmente trabajando y trabajando Total. muy duro por hacer las cosas bien dentro de su área, dentro de su, no sé, segmento. Uh -huh. y, y me gusta considerarme una. Por entonces,
0: su pollo.
1: Es muy fácil decir, yo no soy machista, yo no soy sexista, pero no contratan mujeres, por ejemplo. entonces
0: uh -huh. Es verdad.
1: Hay que que empezar a eliminar esos sesgos que a veces son inconscientes, ¿no? Total. Y ya, eso. Yeah. Les agradezco una vez más por escucharnos, por escuchar estas historias de mujeres que hemos traído este mes para ustedes, y nos falta una más. Pero eso, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Marco, cuéntanos cómo te encontramos en las redes.
0: Bien, pues a mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer, recuerden cambiar la letra A por una X, y ahí me encuentran en absolutamente todos lados, menos en TikTok todavía, lo siento. Pero pronto, eh, creo, no sé.
1: Todavía estás decidiendo.
0: <ríe> sí, cierto. A ti, Glo, ¿cómo te encontramos en las redes?
1: Eh, a ver, pueden ver mi portafolio en mi web globallejo.com. Estoy en Instagram como glow.designs.things Últimamente uh -huh. estoy en, en un periodo Un poco de transición y, y rebranding Propio Entonces se vienen sorpresitas Y también estoy en TikTok pero no subo nada Así que no lo sé
0: <risa> <risa>
1: <risa> Tengo la cuenta Solo para ver contenido
0: <risa> Pronto nuevas cosillas de Glow eh, Muy atentos a su Instagram Y por qué no a su TikTok también A lo mejor nos, nos, nos encontraremos Una Glo bailarina por ahí Haciendo los pasos prohibidos de Disney
1: el, ¿cómo, ¿Cómo dije que se llamaba? ¿Apple qué? De este, Big Apple
0: uh -huh. El reto del Big Apple por Glo Se viene
1: tengo, tengo que ver cómo es Voy a buscar en YouTube cómo se baila el Big Apple
0: Si es muy ofensivo Glo, abstente por favor
1: es Eso faltan faltan nuestras redes ¿falta qué? nuestras
0: redes del Ketchupcito ah sí, para allá vamos <risa> recuerden eh, qué tal les pareció este episodio qué opinan, sabían sobre la historia que nos cuenta Glo opinen con nosotros en nuestras redes eh, en nuestro Facebook es el Club de Ketchupcito, ahí encuentran nuestra fanpage también estamos en Instagram nos encuentran como arroba club. y recuerden que pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast cualquier cosa podcast y por supuesto también estamos en YouTube um, glow, muchas gracias por traernos esta historia el día de hoy esperamos que la hayan disfrutado todos ustedes ahí en casita o donde quiera que estén y esperamos que tengan un muy bonito resto de semana nos vemos como siempre en el próximo episodio de el Club de chao Chao, chao. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Y decidieron comenzar a revisar sus notas y teorizar sobre lo que estaba sucediendo. Doris Bitter se mudó de Culver City. Se mudó. Se mudó. Pobrecita. Ah, no. <ríe> en paz. Se
2: mudó. Gracias, Dustin. Se mudó de Culver City. Sí.